0: Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Você pode se sentar dando glória a Deus bem alto. Amém. Que bom, que bom estarmos aqui mais um domingo, amém, irmãos. Vocês estão bem? Sim? Então vamos lá, abre a sua Bíblia comigo em 1ª Coríntios no capítulo 11. Eu não sei se te falaram, mas você está numa grande festa, você foi convidado para um banquete e nada mais e nada menos que quem lhe convidou foi o Senhor Poderoso, Deus forte que nunca perde uma batalha, o Deus Criador de todo o universo, foi Ele que te chamou para estar aqui hoje, essa festa é Dele, esse, esse banquete é Dele, essa mesa é Dele. E é ele que te convida para estar aqui hoje, participando da mesa dele. Se alguém te convidou, né, foi apenas o promoter do evento. Alguém que foi usado por Deus para te trazer para esse lugar. Mas essa festa é do Senhor. Eu sempre venho com muita expectativa para o culto, com muita expectativa para o culto quando é ceia. muita expectativa, porque a ceia não, não pode ser algo comum. A mesa do Senhor não pode ser algo comum para nós. Nós não podemos nos acostumar no sentido de tornar banal essas verdades, meu irmão. A ceia é sobre a vitória da vida sobre a morte. A ceia é um anúncio, é uma proclamação, é uma proclamação de que Jesus venceu. É uma proclamação de que Jesus venceu e de que nós vencemos juntamente com ele. A Bíblia diz que quando nos reunimos em volta dessa mesa, nós devemos trazer a memória. Trazer a memória é o quê? Trazemos a memória, a ressurreição e a vitória de Cristo. A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que... pediu aos seus servos que fossem por toda parte, nas esquinas, nas praças, convidando as pessoas para um banquete. Ele convidou... Primeiro algumas pessoas que estavam na sua lista, e essas pessoas estavam ocupadas demais para poder estar nessa festa e foram se desculpando uma a uma, dizendo que não poderiam estar. E esse rei ao ouvir que as pessoas a qual ele esperava que fossem dizer sim para essa festa estavam ocupadas demais, ele disse para aos seus servos: "Então vá por toda parte, traga os doentes, traga aqueles que estão nas praças, aqueles que estão à beira do caminho. E eu quero te dizer que essas pessoas estão aqui hoje. Nós somos aqueles que estávamos à beira do caminho, doentes, desamparados. Amém? E fomos resgatados, chamados e colocados como Mefibosete, colocado à mesa do rei. Um dia, um dia Davi se lembrou da aliança que tinha com com Jonas. Jonas? Não, qual é que é o nome? Deu é Jonas mesmo. Hã? Jonathan, isso. De manhã a mente dá a falha. Um dia Davi se lembrou da aliança que tinha com Jonathan, seu amigo de aliança, filho de Saul. E ele lembrou que ele tinha cortado uma aliança com Jonathan, e aliança para um povo judeu é algo muito sério, é algo que perdura à próxima geração, que não morre com aquela pessoa. Se aquela pessoa deixou filhos, E os filhos dessas, dessa, se essa pessoa deixar outros filhos, essa aliança vai perdurando. Então Davi disse: "Será que há alguém ainda na casa de Jônata para que eu possa estender graça, para que eu possa estender favor?" E alguém disse: "Há um, há um jovem chamado Mefibozete. Ele está na terra de Lo-debar, que significa lugar seco, lugar de deserto. E esse jovem está lá, e ele é manco de uma perna. Ele tem um uma uma deficiência numa perna. E Davi manda chamar Mefibosete. Quando Mefibosete chega, na verdade, quando eu acho que ele se encontra com a carruagem dos cavaleiros de Davi, certamente que ele pensou: Davi está querendo eh eliminar a chance de alguém assumir o seu trono. Davi deve estar querendo alguém para deve estar tentando eliminar toda a descendência de Saul. Então esses caras vieram aqui para me matar. E assim como Ah, uh, lá no Éden, quando Deus foi de encontro a Adão depois da queda e Adão se escondeu porque pensou que Deus iria trazer dano, trazer morte sobre ele. O pecado faz isso. Quando nós estamos feridos pelo pecado, nós temos a tendência de de se esconder de Deus. Nós perdemos a imagem, a clareza de quem Deus é. A clareza de que tudo que nós precisamos depois da queda é nos aproximarmos de Deus. para encontrarmos graça, para encontrarmos vida, para encontrarmos restauração. E Mefibosete, quando ele olha para Davi, com certeza o coração dele se encheu de medo. Talvez um dia você teve medo de Deus por causa da sua condição, por causa da sua natureza de pecado, por causa de quem você era, filho. E Mefibosete sendo filho de Saul, ele descendente de Saul, filho de Jônatas, ele pensou: vou morrer hoje. Mas naquele dia, o que Davi queria comer Mefibosete, Era dizer para ele, você vai ter um lugar na minha mesa de honra e você vai se assentar junto comigo. Isso é o reino de Deus, meu irmão. Nós, como Mefiposete, estávamos numa terra seca, estávamos correndo, fugindo de Deus, mas um dia Cristo Jesus veio até nós e nos tocou e nos trouxe para a mesa da comunhão. Essa mesa é a mesa do favor de Deus, meu irmão. Essa mesa é um anúncio de que Deus ama você. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 22. O apóstolo Paulo está falando da ceia do Senhor. Por quê? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse... esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceiado, tomou também o cálice, diga comigo, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes, que o bebê diz em memória de mim, o tema da mensagem hoje é, trocando o cálice, como você viu, Jesus, que Paulo diz, né, aquilo que eu ouvi do Senhor, eu estou fazendo com vocês. Paulo está replicando aquilo que ele ouviu que os discípulos, né, que se assentaram com Jesus na mesa, os 12, na verdade aqui os 11, porque Judas já já tinha ido. Aquilo que os discípulos viram na mesa do Senhor na ceia, Paulo está falando para a igreja agora. Então Jesus na ceia do Senhor tomou o cálice Na ceia de Páscoa do judeu, não havia apenas um cálice sobre a mesa. Não vou aprofundar nisso, mas depois você pode fazer, se você tiver curiosidade, estudar quais são os quatro cálices. São quatro cálices que havia na mesa do judeu na celebração da Páscoa. E a primeira ceia, a ceia, na verdade, as duas ceias que Jesus celebrou com os discípulos foram ceias de Páscoa. E nessa ceia de Páscoa, como de costume, havia ali quatro cálices. Cada um desse, cada um desses cálices tinha um significado. Se você abrir a sua Bíblia aí, se você quiser guardar a referência para você ler depois, Lucas 22. Lucas 22 nos dá uma noção que Jesus estava com quatro cálices sobre a mesa. Deixa eu ler aqui para você rapidamente. Lucas 22 nós vamos ler aqui verso 17 primeiro cálice que ele pega quando a gente lê parece que Jesus está falando sempre do mesmo cálice mas provavelmente não, cada hora ele estava falando de um cálice diferente primeiro e tomando o cálice, haveram dado graças, disse tomai-o e repartiu entre vós verso 18 Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida e até que venha o reino de Deus. Havia um cálice desses quatro, que era chamado cálice da promessa. E provavelmente aqui Jesus está com esse cálice na mão. E depois o terceiro cálice no verso 20. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. E o quarto cálice, o quarto cálice Jesus não tomou na mesa com os discípulos, o quarto cálice está em Mateus, capítulo 26, verso 39, eu queria que você abrisse, e é sobre esse cálice que nós vamos falar hoje, Mateus capítulo 26, verso 39, por que que na nossa mesa não tem os quatro? Porque isso era figura, isso era figura, contém princípios, ensinamentos, Não há necessidade que nós tenhamos os quatro, mas há necessidade que a gente entenda. Que a gente compreenda as verdades que estão por trás desses quatro caras. Mateus 26, verso 39. Jesus está no vale do Getsemane. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto... orando e dizendo: "Meu Pai, se possível, se possível, afasta de mim, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Este é o quarto cálice. E este cálice era chamado pelo judeu desde a Páscoa lá em Êxodo. Esse cálice é colocado sobre a mesa. Esses quatro cálices E esse cálice era chamado de cálice do sofrimento. Esse cálice Jesus não tomou lá com os discípulos. Ele tá tomando aqui agora. Este é o cálice da ira de Deus. Abre sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53, verso 4 ao 7. De verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e molido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviado, desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Não é novidade para nenhum de vocês que Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados na cruz. Jesus tomou sobre si toda a nossa enfermidade, mas talvez você nunca parou para pensar que Jesus tomou sobre si também na cruz toda a indignação de Deus, toda a ira de Deus sobre o pecado. O cálice que Jesus diz aqui, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. É o cálice da ira de Deus. A palavra cálice não é literal aqui. A palavra cálice significa na cultura judaica tomar algo por inteiro. Tomar algo até o final. Então, quando você vê cá isso na Bíblia, isso o que quer dizer? Às vezes, como nós vamos ler daqui a pouco, relacionado a bênção, tomar totalmente a bênção, consumir totalmente a bênção. Mas também usado como nesse caso aqui para falar sobre a ira de Deus, sobre tomar uma coisa ruim. Então, Jesus, ele toma toda a ira de Deus, aí você pergunte, pergunta a ira de Deus, E por que a ira de Deus? Deus estava irado contra o quê? Abacute, no capítulo 1, verso 13, faz uma declaração muito linda sobre o caráter de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a expressão não po- e a opressão, desculpa, e a opressão não podes contemplar. Olha isso aqui. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. e a opressão não podes contemplar Deus é um Deus no seu caráter, na sua natureza extremamente justo não dá pra você separar justiça de quem Deus é há uma parábola que eu gosto muito, que traz muita luz sobre o Deus redimidor o Deus que ama Deus o homem, mas que ao mesmo tempo no seu caráter é justo e não suporta a iniquidade, não suporta a transgressão. A parábola é a seguinte, havia um juiz. E esse juiz estava num dia de trabalho julgando muitas causas e de repente entra um rapaz para ser julgado e ele olha para esse rapaz e ele vê, eu conheço esse rapaz. E esse rapaz era o filho desse juiz. O filho desse juiz havia cometido um erro, cometido um crime. E agora o juiz tá sentado e ele tá com o filho dele diante dele para ser julgado. Apesar desse juiz ter profundo amor pelo seu filho, ali ele está como um juiz. E como um juiz zelando pela moral, zelando pela lei, pelo cumprimento da lei, Ele precisa julgar o seu próprio filho. E assim, sendo um juiz justo, ele julga o pecado, ele julga a transgressão e ele traz uma pena. Vamos aqui imaginar uma pena, ele traz uma pena de Ah, você vai ter que pagar uma multa por aquilo, o dano que você fez à sua sociedade de 100.000 reais. Você vai ter que pagar uma multa de 100.000 reais. E ele traz essa pena, ele bate o um martelo com lágrimas nos olhos por ter que julgar o seu próprio filho, o pecado do próprio filho, a transgressão do próprio filho. E quando ele acaba de julgar, ele vai para uma sala chorar, e o filho sai de cabeça baixa, sem nenhum nenhuma condição de pagar essa multa de conseguir pagar esses 100.000 reais. E quando ele sai para o lado de fora, de repente ele escuta um grito. E quando ele olha para trás, é o pai, é o juiz, o pai tira a sua toga, tira a sua roupa de juiz e chama o filho pelo nome e diz, vem cá, assina um cheque, dá um cheque para ele, quando ele lê no cheque não está escrito 100 mil, está escrito 200 mil reais e o filho pergunta, pai por que que você está fazendo isso? Por que que você está me dando esse cheque de 100 mil reais? de R$ 200.000, por que que você depois de me julgar você está aqui agora me resgatando? A Bíblia diz que Deus colocou o nome dele, a palavra dele acima do próprio nome. Deus é um Deus extremamente legal, meu irmão. Não legal no sentido de bacana que eu estou falando. No sentido de correto, no sentido de ser justo, de cumprir as leis que ele mesmo estipula, as leis que regem o universo. Todas essas coisas foram criados por meio, criadas por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que criou o mundo e é a palavra de Deus que sustenta o mundo, que sustenta o universo. Se Deus não cumpre a sua palavra, o mundo entra em colapso. Porque o que sustenta o mundo é a veracidade da palavra de Deus. Então, Esse juiz não dá apenas um cheque de 200 mil reais, de 100 mil reais, mas dá um cheque de 200 mil reais. E diz pra ele, eu estou te dando a mais, porque eu não estou apenas pagando a sua dívida, mas eu estou lhe dando condição de não se endividar de novo. Eu estou lhe dando condição de sair daqui e construir uma nova vida. A cruz não é sobre apenas Deus pagando as nossas dívidas. Qual dívida? O pecado. O pecado. Um homem caiu no Éden e pecou, o salário do pecado é a morte, e alguém tinha que morrer. E Deus se faz homem para poder pagar essa dívida no nosso lugar. Mas ele não apenas pagou a dívida de nos livrar do pecado, na cruz ele pagou a dívida, na ressurreição ele deu o cheque em branco. Na ressurreição ele nos deu poder e herança para que não nos endividemos de novo. Ele nos deu uma vida abundante para que nunca mais procurássemos o pecado, procurássemos a natureza de pecado, para que nunca mais voltássemos para a velha vida, tendo encontrado uma vida abundante. Jesus ele tomou o cálice que era meu e seu. O cálice da ira de Deus contra o pecado. Deus é extremamente justo, ao ponto de não não pegar leve, meu irmão. A cruz não é Deus pegando leve com o homem. A cruz é Deus tomando o lugar do homem. Mas Deus não está pegando leve, passando pano. Toda a justiça ela foi cumprida na cruz. Para que jamais o diabo pudesse se levantar e trazer nenhum tipo de acusação e condenação sobre os filhos de Deus. O diabo não pode nos acusar, não pode nos condenar, porque não há como ele fazer isso. Não é legal. Não há espaço para injustiça naquilo que Deus fez. Eu gosto da expressão que diz na palavra de Deus que toda justiça foi saciada na cruz. Jesus tomou sobre si toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, toda a ira de Deus. Portanto, Não é legal que sejamos acusados e condenados, porque Jesus não pode ser julgado duas vezes. Como assim, pastor, Jesus ser julgado duas vezes? A Bíblia diz que aquele que deita com a meretriz se torna um com ela, falando da relação sexual. Que quando você se deita com a mulher prostituta ou com o prostituto, você se torna um, porque ali há uma aliança de sangue. Mas eu quero usar isso de maneira figurada, para que você entenda que o homem e o pecado, eles são um. Um grande pai da igreja disse que o homem e o pecado estão casados, até que Jesus anuncia o divórcio. E Jesus fez isso, amém? Eu estava conversando com um amigo esses dias e a gente estava falando sobre o Venom. Quem aqui já viu o Spider-Man ou os... filme ou as histórias em quadrinho. Você vai lembrar do Spider-Man eh aquele parece o Spider-Man, né? Negro, né? E ele tem aquela aquela gosma que quando entra em alguém fica entranhado na natureza da pessoa. E era exatamente assim que nós estávamos com o pecado. O pecado estava entranhado na nossa natureza. Éramos um com o pecado. E assim como aquele que se deita com a meretriz se torna um com ela, assim como o pecado é um só com o homem caído, também é verdade, na mesma proporção, que aqueles que estão em Cristo são um com Cristo. Aqueles que estão em Jesus são um em Jesus. A natureza de Deus está entranhada em nós. E por isso eu digo que o homem não pode ser, que Jesus não pode ser julgado duas vezes. Porque se você está em Cristo e você é julgado, se você está em Cristo e você é condenado, significa que Jesus está sendo julgado duas vezes. Porque Cristo, a Bíblia diz, né? Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Cristo está intranhado em você. Eu tomei café com leite hoje de manhã. E café e leite são coisas distintas. Café é uma coisa e leite é outra, até que você os misture. Se você misturar café e leite, você não consegue separar mais. Até quimicamente isso é impossível, as moléculas se unem. Eles se tornam uma coisa só, que nós não chamamos mais de café e nós não chamamos mais de leite. Nós chamamos de café com leite. E que coisa gostosa, né gente? Que mistura boa, tem quem não gosta, tem gente que tem problema, certamente que não é a pessoa normal. Precisa de cura. Café e leite, quando se junta, é algo maravilhoso, meu irmão. E você não consegue separar mais. Aonde café vai, leite vai. Aonde leite vai, café vai. Smith Wigginsworth, ele dizia, um grande avivalista, sugiro que você leia o livro da biografia dele, Um homem muito forte na unção de ressurreição. O Smith, ele dizia, aonde, aonde eu vou, Deus vai. Aonde Deus vai, eu vou. Nós nos tornamos um. A nossa natureza, ela foi unida à natureza de Deus. Na mesma proporção que um dia nós éramos um com o pecado. Hoje nós somos um com Cristo Jesus. Hoje nós somos um com Cristo Jesus. Graças a Deus que Cristo na cruz anunciou o divórcio. Por quê, meu irmão? Por quê? Como você leu em Abacuque, Deus não é algo pessoal com o homem, é algo pessoal com a iniquidade, com o pecado. Deus não suporta o pecado, Deus não suporta a iniquidade. Ela não pode permanecer diante de Deus. Deus não pode conviver com a iniquidade. porque Ele é justo, amém? Porque se assim Ele não o fizesse, se Ele não punisse a iniquidade, se Ele não punisse a injustiça, Ele não seria justo. Ele não seria quem Ele é. Agora, se Cristo Jesus não toma o nosso lugar, quando Deus trouxesse o juízo e no final de todas as coisas... Mais uma vez a ira de Deus virá sobre a terra. A ira de Deus virá sobre toda a iniquidade, a ira de Deus virá sobre o pecado. E Deus vai julgar a iniquidade. Deus vai julgar de uma vez por todas o mal. O inferno, ele não é aquela imagem que você aprendeu eh na cultura católica, que é um lugar onde o diabo fica ali com o seu tridente, governando e dando afinetada nas pessoas. Não é um lugar onde o diabo tem autoridade. A gente aprofunda nisso um outro dia, mas o inferno, lago de fogo, ele não existe ainda. O que existe hoje é o inferno Hades, o mundo dos mortos. O inferno de fogo não existe ainda e não é um lugar onde o diabo vai ficar governando. Não é o um lugar onde o diabo vai ficar fazendo festa. O diabo não tem autoridade sobre o fogo, meu irmão. Ele pintou esse quadro, literalmente pintou muitos quadros na história dele lá no meio do fogo, para tentar dizer para nós que ele tem autoridade sobre algo que na verdade será onde ele vai ser destruído, aonde ele vai ser consumido. Porque o fogo do inferno não é o lugar que o diabo tem autoridade e governa. O fogo do inferno é o fogo da ira de Deus e foi preparado para ele e para os seus demônios. O inferno, o fogo da ira de Deus, Foi preparado para o diabo, para os seus demônios e para toda a iniquidade. Para toda a impureza, para toda a maldade. E infelizmente, por isso há um esforço de Deus. Há mais de 4, 6 mil anos. Para redimir o homem, para separar o pecado do homem. Para que quando o juízo vier contra a iniquidade... o homem não padeça junto. Porque se Deus diz que pereça agora toda a iniquidade e toda a injustiça, e o homem é um com o pecado, o homem recebe o dano, porque ele é um, não dá para separar, a não ser que Cristo anuncie esse divórcio. O que Cristo Jesus fez por nós na cruz, o que Cristo Jesus fez por nós tomando o cálice da ira de Deus, Essa mensagem dizendo para nós que nós não podemos ser julgados, porque agora nós somos um com Cristo. Ele já tomou toda a ira, meu irmão. Ele já tomou toda todo o peso da mão de Deus. Hoje eu vejo pessoas falando: "Olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, Deus vai pesar a mão sobre você". Não, meu irmão, Deus já pesou a mão sobre Jesus. Se você trocar de igreja, se você foi lá para outro ministério, Você vai sofrer o peso da mão de Deus, não o peso da mão de Deus, já veio sobre Jesus. E não pode vir de novo, não é justo que Jesus seja julgado duas vezes, meu irmão. Não é justo que Jesus padeça duas vezes. Agora, abre a sua Bíblia comigo em Salmos. No capítulo Salmo 116, verso 12. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Salmo 116 Esse era o cálice que Jesus por ter andado em retidão, por ter sido justo, por não ter cometido pecado algum, deveria ter tomado. Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. invocarei o nome do Senhor. Esse é o cálice que Jesus tinha direito de tomar. Jesus não havia nele pecado algum, ele mesmo diz: "Ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou". Por que que ninguém podia tirar a vida de Jesus se ele não havia pecado? Por que não havia pecado nele? Por que que ele tinha que morrer? O salário do pecado é a morte. Se ele não pecou, Não é justo que ele sofra nenhum tipo de dano. Eu até já contei algumas vezes que tem um milagre escondido no momento quando os doutores da lei, os fariseus cercam Jesus num penhasco depois dele pregar que o espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para declarar o ano aceitável do Senhor. Os religiosos, eles ficam indignados com a declaração de Jesus, não só com a declaração, mas com o fato de Jesus ter sentado na cadeira do Messias. Quando Jesus declara isso, ele se assenta na cadeira que era separado para o Messias, dizendo: "Eu sou o enviado de Deus", e os doutores da lei ficam revoltados, e eles levam Jesus empurrando, né? Jesus até a beira de um penhasco. E havia muitos homens ali, em volta de Jesus. E Jesus na beira de um penhasco, e o texto simplesmente diz que Jesus do nada passa entre eles e vai embora. Como que Jesus consegue vencer a multidão de um monte de homem? irado, disposto a matá-lo, que levaram ele ali para isso, sem prestar nenhuma resistência, sem sem ajuda de ninguém, cercado na beira de um penhasco. Eu gosto de, aqui vai a minha imaginação, mas eu sinceramente acredito que tem um milagre escondido aqui. Algo sobrenatural aconteceu ali. Eu não sei se aqueles homens ficaram slow motion, se ficaram paralisados, se simplesmente Jesus foi transladado Porque não faz sentido eles levarem até Jesus na beira do penhasco, loucos de raiva para matá-lo e simplesmente Jesus passar no meio deles e ir embora. Tipo assim, a raiva deles passar do nada. E eles vão matar Jesus. Mas por que que eu tô dizendo isso? Porque Jesus não permitiu que eles o jogassem daquele penhasco, porque certamente Jesus do mesmo jeito que saiu lá de cima, ele ia chegar embaixo. Em que sentido você tá falando isso, pastor? Jesus não ia sofrer dano algum. Jesus ia ser empurrado do penhasco e lá embaixo ele ia cair intacto. Por quê? Porque não pode matar, não pode ferir um homem sem pecado, meu irmão. Não havia pecado nenhum nele, ele não podia morrer, como ele mesmo disse, ninguém pode tirar a minha vida. A vida de Jesus só pode for, ser tirada porque ele decidiu entregar pro por cada um de nós, meu irmão. O cálice que era de Jesus é esse cálice de salvação. A palavra salvação no original é a palavra choso. E a palavra choso não quer dizer apenas ser livre de pecados, remissão de pecados. A palavra choso é literalmente um cálice de bênçãos. A palavra choso é um pacote de favor. No original, se você quiser procurar na internet depois, você vai ver que choso significa proteção divina. Soso significa cura, Soso significa prosperidade, Soso significa paz, Soso é o cálice que estava para o justo, o cálice que estava para Jesus, mas Jesus decidiu pegar o cálice que pertencia a Ele e entregar cada um de nós, eu fiquei com essa imagem na minha cabeça esses dias... Por isso eu pedi para eles colocarem o nome de trocando as taças. Porque no casamento acontece algo muito parecido, bem que casar comigo, Guto. Não repitam isso em casa. É só uma uma imagem figurada aqui. No casamento só trocar o cálice, tá? Me respeite. No casamento é muito comum da nossa cultura, né? Quando no casamento há Às vezes eles vão no caso de alguns casamento é champanho, em outro é ceia, no casamento cristão a gente costuma tomar ceia, né? E bota duas taças ali. E o que que se faz? Cruza-se as mãos. A gente faz uma outra coisa também na ceia, muito legal, eu acho que quem sabe foi o espírito de Deus que colocou isso em nós, né? Em algumas igrejas tem aquela prática de trocar o cálice A gente fica trocando o cálice um com o outro, falando em comunhão, manifestando um sinal de aliança, de comunhão, nós somos um. E na ceia do Senhor, nós deveríamos tomar o cálice do sofrimento, meu irmão. Nós deveríamos tomar o cálice da ira, foi foi eu e você que pecou. Aquela cruz não tinha nem o tamanho de Jesus, acho que você já sabe disso. Jesus teve que ser esticado na cruz, porque ela tinha o tamanho do João, do Bil, da, da Silmara, tinha o tamanho do Antônio, do Moisés, ela não tinha o tamanho de Jesus, porque ela não foi feita para Jesus, ela foi feita para Barrabás, Barrabás ele simboliza cada um de nós, meu irmão, Barrabás simboliza eu e você, Barrabás realmente tinha cometido erros, Barrabás realmente tinha cometido pecados, era justo, era justo, era justo, Era justo que ele fosse para a cruz na lei dos homens. Era justo que a ira de Deus viesse sobre ele, mas Jesus decidiu trocar de cálice comigo com você. Jesus decidiu tomar, receber toda a ira de Deus, todo o peso da queda, maldição, pecado, para que eu e você nunca tivéssemos que beber esse cálice. E o cálice que era dele, o cálice que era justo que ele tomasse, o cálice de salvação, ele deu para mim e para você. Aí aqui o salmista ele pergunta: "O que eu farei diante de tantos benefícios? O que que eu farei?" Aí ele diz: "Eu vou tomar por inteiro". E eu acho que é aqui que a igreja não entendeu. A gente fica cheio de ressalvas para viver a vida que Jesus deixou para nós. Cheio de falsa humildade. Não. Não, eu eh eu não mereço, não é para mim. O salmista ele me pergunta o que eu farei, ele disse: A minha expressão de gratidão a Deus vai ser viver a vida que Jesus poderia ter vivido. A minha gratidão de esperança, a minha gratid, a minha expressão de gratidão a Deus. vai ser tomar por inteiro. Assim como Jesus tomou toda a ira, eu vou tomar toda a salvação. Eu vou tomar todas as bênçãos. E aqui diz: "Invocarei o nome do Senhor". A minha vida vai ser uma expressão da bondade de Deus e do favor de Deus. Eu a expressão aqui tomar é alguém tá estendendo algo para você e você não fica de reservas. Não, não. Dá isso aqui. É meu mesmo. Eu aceito. Eu tomo e esse cálice de salvação. Não é, eu vejo que a maioria da a maioria da igreja ela toma só uma parte do cálice, é tipo a primeira goladinha. Todo cristão toma a primeira golada da salvação. O que que é? Ser livre do pecado. Mas eu não sei porque a gente acha que é só isso. E eu não tô diminuindo aqui a salvação. Realmente, nós não menos não merecíamos nem isso. Não merecíamos absolutamente nada. Mas já está feito, já está consumado. Agora o que eu posso fazer é viver a vida de Deus, é viver a vida de Jesus, viver a vida do justo. Amém, Deus. Viver a vida extraordinária que estava para Jesus e agora está para nós. O que eu posso fazer é não tomar só um golinho, ah, eu fui salvo, tá bom? Não! Não está bom! Olha para a taça, ela ainda tá cheia, meu irmão. Olha para a taça, ainda tem muitos goles aí. Olha para a taça. Remissão de pecados, cura divina, aleluia. Proteção divina. Aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Aleluia, tem mais aqui, não acaba não. Prosperidade, aleluia. poder procurar os enfermos. Aleluia. Glória a Deus. Orar pelas pessoas e elas vão ser cheias do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Você, eu que era rejeitado, estava à beira do caminho, agora ele me chama para ser influente na sociedade, para ser uma autoridade, para ter governo. Glória a Deus. Amém. E eu vou ficar aqui até amanhã, meu irmão. E aqui a aqui a água acaba. Aqui a água uma hora vai acabar, mas o cálice da salvação não para de jorrar, meu irmão. Fica jorrando o tempo todo. Quanto mais você beber, mais vai aparecer, meu irmão. Quanto mais você beber, mais ele vai encher. Por que que alguns cristãos parecem ter usufruído só de 30% e às vezes até parece que o cálice deles só tinha 30%? É porque vai em cena a medida que você bebe, meu irmão. Se você parar de beber, vai ficar aí parado. Agora, se você tiver fome, se você crer, tiver fé, e fé não é apenas saber que Deus pode, fé é saber que Deus quer. Fé é compreensão do caráter de Deus. É convicção de que Deus é bom, de que Deus quer me dar, de que Deus quer me abençoar. Isso é fé. A fé que Deus pode, até o ímpio tem. A fé que Deus pode, o católico, o evangélico, o não praticante, que agora já tem isso, também sabe. Ah, Deus pode. Mas a fé, a fé pura e genuína é a fé que diz, Deus quer. Deus não só pode, mas Ele quer fazer. Eu quero receber. Quando você tem essa fé, meu irmão, aí você bebe, aparece mais. Mas... Você bebe, aparece mais. Você bebe, aparece mais. Aí você bebe mais um pouquinho, você acorda um no dia de manhã, nossa, eu tô tão triste hoje. Vou tomar do Carlos da Salva Sol, para ter alegria aqui, glória a Deus. O que é que eu preciso hoje? Um dia Moisés perguntou para para Deus, para Jeová, qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer para para Faraó? Eu vou dizer o quê para Faraó? Ele vai me perguntar qual é o nome desse Deus? E o Senhor diz para Moisés, diz para ele, eu sou o que sou. Isso é uma expressão muito forte e poderosa. Mas no original fica melhor a tradução eu serei o que serei. Sabe o que que Deus estava dizendo para Moisés? Eu sou o que sou, ou para você compreender melhor, eu serei o que serei. Se você estiver com frio, eu vou ser a nuvem de fogo que guarda a você e te aquece à noite. Se você estiver com muito calor, eu vou ser a nuvem que te protege do sol. Se você está doente, eu sou Jeová Rafá. Se você está na miséria, eu sou Jeová Jeré. Se você está em guerra, eu sou Deus o Todo-Poderoso, a sua bandeira. E você vai ver que em toda velha aliança, a cada hora Deus se apresenta com um sobrenome E esse sobrenome é exatamente aquilo que o povo estava vivendo. E eu quero dizer que Deus é a nossa justiça. Aleluia! Deus é a nossa paz. O que você precisa hoje é de restauração na sua família, é de restauração na sua casa. Tome o cálice da salvação agora, meu irmão. Pare de perguntar se Deus quer te dar já está feito, ele já está de mão erguida, Deus não está pensando se vai dar ou não, se diz, tomarei, é porque o outro está erguendo para mim, está para mim agora, está estendido, meu irmão, o cetro de Deus de favor está estendido na nossa direção, quem conhece aqui a história de Esther, Esther, casada com o rei, conta a história que você não podia entrar na presença do rei, sem ser convidado. Se você entrasse na presença do rei sem ser convidado, ainda que você fosse a rainha, ainda que você fosse o pai do rei, se você entrasse no meio de uma audição, no meio de uma audição do rei, sem ser convidado, você deveria morrer. A não ser que o rei estendesse o cetro na sua direção. Ele estava dizendo: "Eu dou o favor e eu quero ouvir essa pessoa." Ester, um rei está em audição. Ele está presidindo E Esther decide entrar na presença do rei Mas Esther não entra na presença do rei por causa dela Não havia nada de errado acontecendo com Esther Mas conta a história que os judeus, a família de Esther estava correndo perigo Então Esther entra na presença do rei pelo seu povo Esther está disposta a morrer pelo seu povo E quando ela entra na sala Numa figura do trono da graça de Deus O rei ao invés de dizer corta a cabeça O rei estende o seu cetro de justiça e diz para Ester: O que você precisa? Até metade do meu reino eu te darei. O cálice da salvação está estendido para nós, o cetro do favor de Deus está estendido para nós, e Deus está perguntando: Ei, o que eu posso te fazer? O que que eu posso te fazer hoje? É o que Deus tá perguntando. O que eu posso te fazer hoje? Pastor, mas Como que o Deus todo poderoso pode perguntar para mim, talvez você se sinta um mero plebeu, perguntar para mim o que eu preciso? Isso não faz sentido, pastor. Deixa eu te ensinar uma coisa, a graça de Deus não faz sentido algum para sua mente. A bondade de Deus não faz sentido nenhum para sua mente. Assim como não faz sentido Deus vir aqui e perguntar o que que eu posso te fazer hoje? Que que Eu posso te fazer para te abençoar. Também não faz sentido um Deus lavar os pés de doze homens. Também não faz sentido Deus abaixar e lavar os pés de doze homens e enxugar o pé de doze homens. E Jesus é a expressão máxima do caráter de Deus. Jesus é a expressão máxima de quem Deus é. E Deus é assim, meu irmão. Deus não tem mais um problema com você se você está em Cristo. Deus não tem mais um problema com você. E se você não está, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode estar agora. Você pode anunciar a separação sua do pecado de uma vez por todas e deixar que o amor de Deus caia sobre você. E deixar que o amor de Deus acerte você e cheio. Você não precisa, meu irmão, mais fugir de Deus, porque Deus tem a solução. Deus está dizendo: "Olha para Jesus e seja curado." Um dia caiu uma maldição sobre o povo no deserto, e todo o povo começou a ficar doente, todo o povo começou a ficar doente com úlceras no corpo todo, e aí Deus apareceu para Moisés e disse assim, Moisés, levanta uma haste de bronze, levanta uma haste e coloca uma serpente de bronze nessa haste, e diz para o povo que todos aqueles que olharem para a serpente de bronze serão curados, Todos aqueles que olharem para essa para essa haste de bronze, vão ser curados imediatamente. E à medida que o povo judeu ia olhando para aquela haste, eles iam sendo curados. Aí você diz, por que é uma serpente? Porque quem vai para a cruz é maldito. Ali era uma figura de Jesus na cruz. E assim como todos que olhavam para aquela haste de bronze e era curado, aqueles que olham para Cristo também o são. Aqueles que olham para Jesus também são livres de toda doença, seja ela física, espiritual. Eu queria te queria te convidar a se colocar de pé para que você olhasse para essa cruz hoje. Sei, meu irmão. Sei é sobre isso. Você vai tomar aqui o um suco de uva? Mas eu quero que você entenda, que na sua mente você entenda que você está mais uma vez hoje sendo lembrado. Que você precisa tomar o cálice da salvação. Que você precisa tomar do favor de Deus. Que você pode tomar, meu irmão. À medida que você toma desse favor, você é curado, você é sarado. Eu sonho com um dia que Ao redor dessa mesa nós vamos ver pessoas gritando eu estou curado. Aleluia. Antes de chegar aqui tomar, mas porque compreender a revelação que essa mesa é. Qual a vida que Deus sonhou para você, meu irmão? Ele não só sonhou, mas ele pagou por ela. A vida que Deus sonhou para você, Deus não só sonhou, Deus pagou por ela. Você pode viver essa vida. Ela le- é legal. É justo agora que você viva a vida que Deus sonhou para você. Agora você precisa crer e dizer: "Eu tomarei o Carlos da salvação. Eu invocarei o nome do Senhor. Eu vou parar de reservas e vou dizer amém." Amém. Amém, amém, amém. Eu vou tomar por inteiro, Jesus. Que todos vejam a bondade do Senhor transbordando em mim. que todos sejam atraídos a Jesus pela, pela pela tua bondade, porque eu estou sendo favorecido. Que as pessoas vejam que aqueles que estavam sentados, abandonados à beira do caminho, agora estão à mesa do rei. Que a minha vida se torne um convite, que a minha vida seja um anúncio. Se eu estou sentado aqui, você pode estar sentado também. Ai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. A boca fala do que está cheio o coração, nós precisamos falar do que nós estamos cheios. E nós estamos cheios de salvação. Como diz o salmista, o meu cálice transborda. Que transborde na nossa boca uma confissão da sua bondade, que transforme na nossa boca uma confissão da sua justiça, que transforme, que transborde na nossa boca uma confissão deste cálice de salvação, Jesus. Chega de andarmos Chega de andarmos como se Deus tivesse de mau humor, brigado conosco, conosco. Aleluia. Cristo Jesus pacificou o nosso relacionamento com Deus. Cristo Jesus nos conectou de novo com Deus. Hoje Deus olha para nós, e ele vê o próprio filho. Hoje Deus olha para nós e vê Jesus. Hoje Deus olha para nós e vê um justo. Não interessa como nós nos sentimos às vezes, mas ficamos com aquilo que nós cremos, Senhor. Nós ficamos com aquilo que nós cremos e nós cremos naquilo que está escrito. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós ficamos com aquilo que está escrito. O Senhor está de mão erguida para nós, estendida com um cálice de bênção e de favor. Nessa manhã, nesse domingo, nós vamos tomar do cálice da salvação. Nós vamos tomar cura, nós vamos tomar alegria, nós vamos tomar paz, nós vamos tomar restauração. Nós vamos tomar daquilo que o Senhor derramou sobre nós na cruz, ressurreição, vida abundante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor. A nossa equipe vai passar e vai servir você. Quando é o seu início dessa manhã, é Deus que está te convidando, meu irmão. Deus está te convidando essa manhã. Então se você crer, diga amém em nome do cálice da salvação. Começa a dizer, enquanto você tá com esse cálice na mão, não tome antes da igreja, vamos tomar todos juntos. Só segura ele aí, mas começa a trazer a memória a bondade de Deus. Começa a trazer a memória, como eu disse, a vida que você acredita que Deus sonhou para você de família restaurada de saúde e comece a dizer amém amém se existe em algum nível ainda na sua mente a ideia de que você precisa sofrer um dano de que é justo que você esteja doente de que é justo que você esteja com a família destruída Que a sua mente receba renovo agora em nome de Jesus. Aleluia. E que você entenda que isso não faz sentido algum. Nem na lei dos homens é justo que um homem seja julgado pela mesma coisa duas vezes, quanto mais na lei de Deus.